1: Monseigneur Marc Hayé, bonjour. Bonjour. Nous enregistrons ici, dans ce sanctuaire de Lourdes, et pendant euh, cette conférence aussi euh, des évêques, euh, où vous êtes réunis. Et puis je vous reçois euh, avec ce livre, ce dernier livre que vous avez écrit aux éditions Artege, Le Temps des Saints, alors c'est le temps de la mission, c'est peut-être le temps aussi, pas la fin des temps, oh, Monseigneur Aillé, ayons je dirais, dans ce monde obscur, euh, ce monde ténébreux, ce monde de guerre, ce monde de confinement, de pandémie, de maladie, ayant à cœur une parole d'espérance, cette parole d'évangile où Jésus lui-même le redit et le répète, n'ayons pas peur, alors n'ayons pas peur, avec un peu de, de légèreté mais de gravité, n'ayons pas peur, euh, je dirais, de rentrer en relation, je dirais, je pense là particulièrement à tous nos auditeurs et futurs lecteurs de votre livre « Laïque baptisé en mission ou non dans l'Église », d'entrer en relation « en vraie relation avec leurs évêques et, et, et les prêtres. Euh, il y a des difficultés, on ne sait pas se rencontrer, on ne sait pas forcément euh, s'écouter, on est dans, euh, je dirais, des rapports de méfiance, euh, parce que euh, ces scandales de l'Église-Institution ont blessé beaucoup et un grand nombre de, de laïcs et de baptisés. Euh, comment, je dirais, rétablir, restaurer, euh, réparer la relation euh, des laïcs avec leurs pasteurs voilà.
0: Oui, c'est sûrement, euh, derrière tout ça, il y, y a des malentendus euh, entretenus, parfois idéologiquement, euh, sur la relation euh, normale et, et saine entre les, les, les prêtres, donc les évêques, enfin disons les, les clercs, et, et les fidèles laïcs. Vous voyez, je crois qu'il y a une espèce de lecture euh, mais qui est un peu héritée de la culture marxiste quand même, hein, qui voit les relations de manière très dialectique entre l'homme et la femme entre le prêtre et le laïc euh, entre l'église et le monde euh, oui, c'est pas du tout le, le, la manière que de l'évangile ni la tradition chrétienne en particulier telle qu'elle a été recueillie par euh, la grande constitution centrale du Concile Vatican II sur le mystère de l'Église, l'Homen Gentium, euh, qui, qui définit bien la participation des uns et des autres au même sacerdoce du Christ. Vous voyez, je, je suis frappé par euh, euh, ceci. Euh, on dit qu'il y a deux, deux manières de concevoir euh, les relations au sein d'un groupe humain. Ou bien on parle d'équilibre, ou bien on parle d'harmonie. Quand on parle d'équilibre, on, on le dit de deux forces physiques qui sont en tension. Et, et, et on va trouver dans cette tension un équilibre qui fait que chacun se respecte, mais dans, dans une opposition finalement, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ôte à l'autre euh, ce qu'il ce, ce qu veut à... à Ajouter en plus. Donc ça peut donner, ben, le, quand c'est le, le clerc qui, 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 qui euh, l'emporte dans l'attention, ça donne le cléricalisme. Et quand c'est les fidèles qui l'emportent sur le, le, le prêtre, ben, ça donne le démocratisme. Vous voyez Deux erreurs. Non. Quand le concile parle des prêtres et des laïcs, dans cette constitution du Vengensum, il le parle selon une conception qu'on appelle l'harmonie. Le sacerdoce ministériel, le sacerdoce commun des fidèles sont deux participations au même sacerdoce du Christ qui est le principe de l'ordre et qui est le principe de l'harmonie. On dira même qu'ils sont ordonnés l'un à l'autre même s'ils sont distincts d'essence, et non seulement de degrés, comme dit Lumen Gentium numéro 10, hein, cette constitution sur le mystère de l'Église. Vous en parlez, donc, hein, vous, et vous toutes parle les dans références. C'est ce hein, oui. très oui, oui. important parce que ça veut dire qu'on est fait pour l'harmonie, on est fait pour la complémentarité, et que le principe d'ordre, c'est ni l'un ni l'autre qui le donne, c'est le Christ. Le Christ est prêtre, et ce, ce, son sacerdoce, il exerce comme une médiation qui réconcilie l'homme avec Dieu et les hommes entre eux, à travers son sacrifice offert Et au fond, qui, qui invite
1: la à, à la communion.
0: Voilà. Et, et, et du coup, par le baptême, nous sommes tous prêtres. C'est ça qui est premier. Nous participons au sacerdoce du Christ par le baptême, et donc qui nous donne la possibilité d'offrir notre vie en union avec le sacrifice du Christ, et puis de donner le témoignage d'une vie sainte à l'image du Christ, par la grâce du Christ. Mais pour que les fidèles laïcs puissent s'unir au sacrifice du Christ, bien Jésus a voulu demeurer présent à travers son sacrifice au milieu de son église, en choisissant des hommes qu'il a mis à part et par le sacrement de l'ordre qui tiennent sa place du Christ tête pour pouvoir bien célébrer le sacrifice de la messe et permettre aux fidèles d'y unir leur vie pour donner ensuite le témoignage d'une vie sainte. C'est magnifique quand on a compris cette harmonie. Alors,
1: euh, je dirais, ce sont des mots, Monseigneur. Oui, euh, ça semble facile, mais euh, je dirais la réalité, euh, je dirais, du, du terrain, euh, cette harmonie, cette communion euh, qui devrait, je dirais, euh, je dirais, donner cet équilibre, hein, je dirais, euh, aux baptisés et, 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 aux, et aux différents clercs, en réalité, c'est plutôt parfois des divisions. Monseigneur Alors, pourquoi c'est difficile
0: Parce que je pense qu'il faut que le prêtre comprenne qu'il n'est pas seulement prêtre, mais qu'il est toujours un baptisé. Il faut que le prêtre comprenne que lui aussi, il est engagé dans son sacerdoce euh, baptismal. Que lui aussi, il a offrir sa vie en union avec le sacrifice du Christ. Que lui aussi, il est appelé, par cette union avec le Christ, à donner le témoignage d'une vie sainte. Et il ne le fera pas tout seul. Il le fera avec les fidèles. voyez C'est pour ça que je reviens. Donc vous, vous rappelez
1: aussi l'importance aussi que les fidèles euh, euh, accompagnent... Euh, leur frère prêtre.
0: Absolument. Et et donc pour laisser ça que un
1: prêtre seul, c'est laisser un prêtre en danger. C'est un prêtre en danger.
0: Prêtre en danger. Oui, ouais. je, je reviens sans cesse à cette parole de saint Augustin au cours de d'Homélie pour l'anniversaire ouais. de son ordination épiscopale qui dit Pour vous, je suis évêque, mais avec vous, je suis chrétien. Et, et ouais. donc il y a une polarité, une double polarité dans la vie du prêtre ou de l'évêque c'est d'être pour les fidèles. Celui qui dispense les sacrements, qui enseigne la parole de Dieu avec l'autorité du Christ, qui euh, conduit le, le troupeau avec la charité pastorale du Christ. Et puis, avec vous, je suis chrétien parce que je suis aussi un baptisé et j'ai besoin avec vous eh bien, de me sanctifier, d'offrir ma vie, de me convertir sans cesse. Alors, c'est
1: parfois un peu oublié, euh, je dirais, chez nos frères. Alors hein, je
0: je, je euh, dirais que c'est oublié de manière pratique parce que le prêtre est très requis, euh, qu'il est de plus en plus euh, occupé aux tâches de son ministère, même s'il y a moins de pratiquants, euh, il a, des, 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 il a des, des, des territoires beaucoup plus importants, il faut qu'il soit partout sur le terrain, mais c'est pourquoi moi je dis qu'il faut faire attention à ce que le prêtre tombe pas dans l'activisme, qu'il sache prioriser ses activités et qu'il passe du temps avec ses fidèles comme un simple chrétien.
1: Alors, quelle est, selon vous, Monseigneur Hayé, vous qui avez sur votre diocèse aussi un séminaire, donc des prêtres euh, en formation en vue du sacerdoce, euh, quelles sont les priorités du prêtre aujourd'hui, euh, pour vous
0: Alors, la priorité, c'est évidemment d'être ce, ce pour quoi il est ordonné prêtre, hein, c'est-à-dire pour intervenir en leur faveur, en la faveur des hommes, euh, dans leur relation avec Dieu. Quand, ici à Lourdes, quand euh, la Vierge Marie apparaît à Sainte-Bernadette, euh, elle lui dit... « Allez dire aux prêtres qu'ils y construisent une chapelle. » C'est-à-dire, « Allez dire aux prêtres bah, qu'ils soient vraiment prêtres. » Bon. Mais ceci dit, dans les priorités, il ne faut pas qu'il oublie non seulement ça. Son intimité avec le Christ, donc la vie de prière qui est essentielle, comme disait Don Chotard, l'âme de tout apostolat, hein, qui est la prière, et la prière du prêtre est, est fondamentale, faut il faut qu'il sache se mettre à distance de son ministère pour abandonner sa vie et son ministère au Christ, qui est lui le vrai bon pasteur, qui est celui qui sauve les âmes. Ce n'est pas nous qui les sauvons, nous sommes que des instruments. Mais aussi qui prennent du temps pour écouter la parole de Dieu avec les fidèles et qui se laissent interpeller par cette parole avec les fidèles. Moi, je crois beaucoup à ça. Il faut vraiment que, que le prêtre trouve le moyen de, de laisser résonner la parole de Dieu dans son cœur et dans sa vie, avec les fidèles, vous voyez et, et ça, c'est... Ça, c'est un point...
1: Que, euh, ça semble très fort pour vous.
0: C'est très important. Je dimension. le vis d'ailleurs avec une réalité ecclésiale qui s'appelle le chemin néo Ah oui, ça c'est
1: je et, dirais, dans votre et histoire et votre parcours voilà, personnel. Deux voilà, mots Moi, euh, de moi mots, qui suis de la communauté ce... Saint-Martin,
0: donc plutôt... Euh, et qui ne renie rien de ce que j'ai reçu de la communauté Saint-Martin, dans l'identité du prêtre, dans, en dans la tradition de l'Église, et eh bien euh, je, je découvre dans cette réalité du chemin néo-catechuménal, cette cette vie avec les baptisés, hein, euh, avec vous je suis chrétien et je refais avec eux l'itinéraire les, 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 d'initiation chrétienne qui, qui conduit à une revitalisation du baptême et, et donc je partage la parole avec eux, je serve l'Eucharistie avec eux, je, je, je partage l'expérience de, de, de ma vie chrétienne avec eux et, et pour moi c'est le meilleur antidote au cléicalisme. C'est une
1: expérience humaine, fraternelle Très
0: forte, oui. fraternelle, spirituelle. Qui a fait grandir votre, je dirais, votre statut aussi d'évêque. Oui, mais qui fait grandir mon, mon statut de baptisé et donc qui me permet de mieux ajuster dans ma vie en, à moi euh, cette euh, euh, harmonie entre mon sacerdoce ministériel et mon sacerdoce baptismal, qui n'est pas effacé par le sacerdoce ministériel.
1: Euh, une exigence.
0: C'est exigeant, oui, mais euh, ça me porte beaucoup.
1: Euh, donc la, la conversion, c'est pour chaque jour, même pour un évêque les jours. Là, oui. je, je dirais pour ceux et oui. celles qui vous écoutent, Monseigneur Ayer, euh, évêque d'un diocèse, du diocèse de Bayonne, euh, vous faites partie aussi comme tout baptisé, tout chrétien. Vous êtes appelé chaque jour à cette conversion personnelle.
0: La parole de Dieu est un appel à la conversion. L'essentiel le, le, de la... De l'évangile euh, et de la prédication de Jésus, c'est de nous appeler à la conversion, hein, ce qu'on appelle le kérigme de Jésus, mmh. c'est-à-dire le noyau central de sa proclamation, qui est résumé au début des évangiles, euh, les temps sont accomplis, le royaume des cieux est tout proche, convertissez-vous et croyez l'évangile.
1: Euh, — Quelle est, pour vous, euh, je dirais, l'une des plus grandes charges dans votre ministère d'évêque euh, et dans cette gouvernance, cette charge, je dirais, de, de toutes les âmes que vous devez conduire
0: ?— Ce sont les prêtres qui sont mes premiers collaborateurs. C'est la formation des prêtres, euh, des futurs prêtres, et puis c'est l'accompagnement des prêtres. Et pour moi, c'est très important d'encourager de, les prêtres dans leur ministère.
1: Puis de discerner. Euh...
0: Oui, de, de les aider à discerner aussi les priorités dans leur vie. Et puis de les accompagner dans leur ministère pour qu'ils ne se noient pas dans le ministère. Et qu'ils puissent... Euh, et et c'est, si vous voulez, c'est un projet, euh, un souhait en tout cas, que les prêtres euh, vivent une vie fraternelle. Euh, on est en temps de mission. On n'est plus envoyé dans des communautés qui sont profondément ancré dans la foi. On est envoyé dans des communautés qui sont parfois un peu euh, réduites à, à un agrégat d'individus, même si dont quelques-uns continuent à pratiquer. Euh, maintenant, la France est vraiment un pays de mission, comme déjà, euh, après -guerre, le disait déjà après-guerre l'abbé Godin et l'abbé Bodin. Et, et, et aujourd'hui, euh, eh bien je pense que euh, dans toutes les missions, Jésus a envoyé ses disciples de par deux, euh, toutes les missions adjentés vers les nations païennes, euh, c'était toujours des équipes de prêtres. Aujourd'hui il faut construire des équipes de prêtres qui se soutiennent dans la prière, dans la formation, euh, dans la mutualisation des charismes euh, pour aller annoncer l'évangile à ceux qui aujourd'hui pour la plupart ne sont plus chrétiens.
1: Et, et ça c'est je dirais la mission d'aujourd'hui et de demain
0: et sa mission d'aujourd'hui et de demain. Ouais.
1: Monseigneur Marcaillet, évêque du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, je vous propose de vous retrouver demain pour clôturer cette série des clés pour vivre et continuer donc ce, ce chemin en tant que baptisé, un, un chemin de vie, un chemin qui normalement conduit pour cette éternité qui nous est donnée. À demain, même lieu, même heure, et merci.